0: Hey, Max. Hey, Jascha. Warum sind Piraten eigentlich so schlecht in Kartenspielen?
1: Weil sie ihre Karten mit Dublonen bezahlen müssen und das zu einem echt schlechten Wechselkurs. Unter anderem,
0: aber weil sie immer auf dem Deck stehen. Oh, 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 wow. oh. oh, oh, oh. <lacht> Schlagzeug einfügen. Autsch. <lacht>
1: Autsch. Mein Gehirn ja. seilt sich gerade ab nach Mexiko. Ui, der <lacht> ist gut. Okay,
0: ja, doch. Ist das Den nicht hab ich schön? Nicht sehen. Ich habe mir ähm, zehn Piratenwitze von ChatGPT erstellen lassen. Die waren alle extrem kacke und haben auch keinen Sinn gemacht. Und dann habe ich äh, das Ganze auf Englisch nochmal gemacht. Und die waren dann alle richtig, also Bombe wäre jetzt zu viel gesagt, aber ziemlich gut. <lacht> also, also man muss ChatGPT auf Englisch noch fragen.
1: noch ein paar Mal mit, mit solchen Krachern.
0: Nee, tatsächlich nicht. Also ich, ich könnte noch, ich habe GPT ja auf dem Handy, aber ich verschone dich und unsere lieben ZuhörerInnen draußen. Ähm, das wollen wir euch nicht antun, nach der etwas längeren Pause, die wir jetzt hatten, gleich schon die nächsten Leute zu vergraulen. Nee.
1: <lacht> vielleicht, vielleicht stehen auch einige genau da drauf, wer weiß.
0: <lacht> oh Gott, kranker Fetisch. <lacht> flachwitz ja. oder Dead-Joke-Fetisch. Ja, ähm, die letzte Folge Dorfromantik habe ich ja noch mit einem kleinen ähm, Disclaimer versehen. Ne, ähm, ihr habt vielleicht mitbekommen, die ähm, Aufnahme, die war schon ein bisschen älter, als ich sie jetzt live gestellt habe, weil bei Max und mir einfach eine Menge passiert ist. Es war viel los, also wirklich viel, weswegen wir quasi über den Jahreswechsel hinweg komplett irgendwie in Sachen eingebunden waren und Dinge zu tun waren. Ja, und jetzt sitzen wir aber endlich mal wieder hier zusammen, sprechen über ein neues Spiel und äh, wollen endlich auch wieder äh, zur Regelmäßigkeit hier zurückkehren nach der langen Abstinenz.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und äh, neu ist tatsächlich auch ein gutes Stichwort bei dem Spiel. Ne, der die, die die Das Schiff ist so neu, da ist der Lack noch nicht von ab und
0: die See pocken noch nicht am Rumpf. Ne? Also das muss man ja schon knallhart zu <lacht> so sagen. Ich merke schon, das wird hier äh, ein, ein Wortspielfeuerwerk. Genau. Ähm, aber worüber sprechen wir denn heute, Max? Wir sprechen über Pirate Tales. Das äh, muss man
1: einfach sagen, fällt für Jascha und mich, glaube ich, unter die Kategorie bester Random Fund
0: des Spiels 2023, oder? Ja, unbedingt. Also, wenn nicht sogar bester Random Fund überhaupt in meinem Fall, ähm, weil ich relativ selten Random-Spiele kaufe, wenn nicht auf der Messe. <lacht> ja, ja <lacht> Na, fair und, enough. Genau, aber ja, so ist es. Na, wir sind da ähm, so rein, wie wir halt so sind, ne, aus, aus Optikgründen sind wir auf dieses Spiel zugelaufen. Es wurde uns, muss man dann leider auch sagen, auf der Messe. Ja, mehr, mehr schlecht als recht erklärt. Die Dame war ein bisschen im Stress, ne die da <lacht> unterwegs war. Äh, ne Also ist nicht böse gemeint, aber man wir mussten uns in einige Regeln während des Probespiels dann noch mal selber reinlesen. Und dann hat uns das aber, als wir es zu Hause dann wieder gespielt hatten, so überraschend viel Spaß gemacht, dass wir uns gesagt haben, hey, da muss eigentlich eine Folge zu her. Ja,
1: und äh, da sind wir dann auch schon. Und für alle von euch FreibauterInnen da draußen, die jetzt absolut keine Ahnung haben, welche Flagge wir hier gehisst haben. Oh Gott, das wird wirklich eine sehr, sehr lange Folge mit sehr, sehr vielen schlechten <lacht> Vergleichen von mir. Da, da erkläre ich euch jetzt einfach mal kurz, äh, was hier jetzt gerade Sache ist. Es geht nämlich, wie gesagt, um Pirate Tales. Das ist letztes Jahr erst erschienen. Also wurde quasi frisch auf das Spiel zum Verkauf angeboten von Skellig Games. Wie wir auch schon festgestellt haben, finden in letzter Zeit häufiger Spiele von diesem Publisher ihren Weg bei uns ins Regal. Alle. Aber ähm, was ist Pirate Tales eigentlich genau? Es ist ein Push-Your-Luck-Game mit einer Bet-und-Bluff-Mechanik drinne, die ein bisschen dafür sorgt, dass ihr auch als nicht aktive Spieler in, äh gebannt dabei seid und den Seegang eurer Mitspieler beobachtet, weil da hängt von ab wie euer eingesetztes Gold zu euch zurückfindet oder die einen Weg in fremde Goldbeutel findet. Design kommt dieses Mal aus Deutschland von Benno Tönelt. Ähm, ist auch sein erster Auftritt so ins Rampenlicht mit so einer größeren Veröffentlichung, was ich so bei meiner Recherche rausgefunden habe. er auch mal mhm. einen aktiven Blog zum Thema Brettspiele, hat das Ganze auch studiert hier in Deutschland, aber ist nach oder nebst dem pirate auftritt relativ wenig online vertreten, so was meine äh, Recherche-Skills anbelangt. Die Artworks kommen von Roman Kucharski und den Stil erkennen vielleicht die einen oder anderen von euch da draußen schon aus dem herrlichen Draftspiel Draftosaurus wieder. Das war zumindest meine erste <lacht> Assoziation, als ich dieses quietschbunte, äh, lustige Artwork gesehen habe auf dem Cover und dachte so, das sieht aus wie Draftosaurus. Und dann recherchiere ich für diese Folge und sehe, kein Wunder, dass das aussieht wie Draftosaurus, wenn
0: das genau vom selben Artist ist. <lacht> Draftosaurus habe ich noch nie von gehört. Muss ich gestehen. Ich habe selber muss auch nur einmal bis jetzt
1: gesehen und nicht mal selbst gespielt. Aber es hatte so einen herrlichen Chaos-Faktor, der auf mich so ein bisschen wirkte wie Rando Jurassic Park. Also du, du ähm, hast über eine Zufallsmechanik draftest du halt, wo welche Dinos in welche Gehege dürfen und tralala und, und baust wohl so ein, so ein Dino-Park im Jurassic Park-Stil. Aber hm. da jetzt, schön, von meiner Warte aus erstmal Vorsicht zu genießen, die, die Meinung, wenn ihr wollt, dass wir eine Folge zu machen, <lacht> sagt Bescheid. Aber bisher hat dann noch keiner von uns Draftosaurus wirklich gespielt und Mhm. äh, bei uns ist es dann auch ein Weilchen, oder bei mir ist es ein Weilchen her, dass ich es gesehen habe, muss ich auch noch dazu sagen.
0: Ich glaube, wir haben ähm, seit der Spiel ja erstmal einige Kandidaten, über die wir sprechen können, noch im Regal, aber wer weiß, vielleicht schreibt uns ja jemand von euch da draußen, dass das ein cooles Spiel ist, was man ausprobieren sollte. Definitiv. Äh, Wir sind ja offen für Vorschläge, ne? Definitiv sind wir das.
1: Und, ähm, ja, was, was Pirate Tales eigentlich so, so schön zusammenfassend beschreibt, finde ich, ist einfach bei Pirate Tales ist es wie bei echten Piraten. Es ist eigentlich nicht wichtig, wer zuerst ankommt, sondern wer unterwegs die meisten Reichtümer gebunkert hat. Und das ist bei richtigen Piraten auch so, habe ich mir sagen lassen.
0: (lacht) Ja. Neun von zehn echten Piraten empfehlen diesen Spruch. Und der eine von zehn äh, empfiehlt die Freunde, die er auf dem Weg äh, getroffen hat. Genau.
1: Als den wahren Schatz. Boah, das war jetzt so schmalzig die Macht der Freundschaft, wird uns helfen.
0: Gulp. Cool. <lacht> <lacht> In diesem Spiel tatsächlich nicht. (lacht) Nein, 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 (lacht) wirklich nicht. Du hast gerade schon gesagt, Max, es ist ein Push-Your-Luck-Game. Und mir ist so beim, ich sag jetzt mal, äh, beim beim Analysieren der Spielmechaniken aufgefallen, auf wie vielen Ebenen das eigentlich der Fall ist. Also Mhm. hier ist ist ja alles drin, was unheilig ist in Sachen äh, Glücksmechaniken. Also hier ist ähm, Kartenspielen, Wetteinsätze, Würfelglück. Also alles, was man hier irgendwie an an Mechanismen ranziehen kann, ist drin. Ja, <lacht> das ist ein aber nichtsdestotrotz Chaos eigentlich, er, wenn man drüber nachdenkt.
1: Ja, aber nichtsdestotrotz erzeugt es für mich als als ja bekennenden Ich hasse luck menschen ähm, Erzeugt es <lacht> mir trotzdem die Illusion, dass ich eine gewisse Kontrolle darüber habe, was passiert. Mhm. Weil ich kann das Ganze ja durch geschicktes Management, da kommen wir in den Regeln wahrscheinlich gleich auch noch zu, ein bisschen beeinflussen, wie sicher meine Reise eigentlich abläuft. Klar, wenn ich es übertreibe, dann... dann kennt kentere ich natürlich am Endeffekt und komme nicht großartig weiter, aber ähm, ich finde schon, dass man das ganz gut beeinflussen kann, was wir da eigentlich so an, an Möglichkeiten haben und deswegen stört mich das Pusherlack gar nicht so, weil wenn man den Bogen nicht überspannt, dann, dann knackt es halt auch nicht, ne? <lacht>
0: sehr schön. Ja, da hast du recht, genau, aber ähm, da können wir gleich beim Teil ja mal näher drauf eingehen, wovon wir überhaupt reden. Soll ich mal äh, die ja quasi nicht vorhandene Story zusammenfassen? Ja, äh, fass uns mal die nicht vorhandene
1: Story zusammen, ich bin gespannt.
0: Ja, im, im Grunde im Grunde hast du da schon ganz gut äh, das Wesentliche erklärt. Ne? Bei Pirate Tales spielen wir Piratenkapitäne auf der Jagd nach Beute durch die und hier hat meine Autokorrektur Zwiebelweltmeere draus gemacht. Das finde ich auch sehr geil. <lacht> Wundervoll. Also, Deswegen ja, reisen wir, wir durch also so die, viel und das Meer Salz, ich verstehe. <lacht> die Verlierer werden salty. Genau. Wir reisen durch die Zwiebelweltmeere und begegnen Kraken, Geistern. Es können Unfälle passieren, alle möglichen Piratendinge auf der Jagd nach Schätzen in Form von Dublonen, Saphiren und Rubinen. Wer am Ende äh, am reichsten ist, wie gesagt, ne, du meintest gerade schon, hat dann gewonnen. Es gibt zwar, da kommen wir gleich bei den Mechaniken zu, es gibt zwar einen Fortschritt, also man kann als erster oder erste Spieler oder Spielerin ins Ziel kommen, aber das ist nicht gleichzusetzen mit dem Sieg, sondern dann wird nur die letzte Runde eingeläutet und dann wird abgerechnet. Reichtümer vor Tempo. <lacht> so kann man es zusammenfassen.
1: Ich äh, finde grundsätzlich ganz interessant, man legt während des Spielens Abenteuerkarten aus. Das sind quasi die die Felder der Reise, die ihr bestehen müsst. Je mehr man äh, aufdeckt, desto mehr bekommt man im Zweifel. Aber desto gefährlicher wird auch eure Reise. Weil ihr müsst diese ganze lange gefährliche Reise mit den Vorräten, die ihr dabei habt, aka Handkarten und Würfel, also ich würde sagen Crewmitglieder, damit müsst ihr klarkommen. Ihr, ihr müsst das, was ihr euch vornehmt, ne, so ich, bei Tagesanbruch will ich da hinten sein, äh, wo die Sonne untergeht. Da muss man dann halt auch hinkommen. Und das finde ich jetzt mhm. über diese Abenteuerkarten echt schön gelegt, dass du dir vorfeld überlegen kannst, wie bei so einer Seekartenplanung, so, ja, wir segeln heute so und so weit in diese und jene Richtung. Ne? Und dann legst du dir dein Abenteuer fest und dann ankern wir hier vorne. <lacht> Fertig. Das finde ich halt sehr, sehr schön einfach. <lacht> ja, fällt mir das, und das ist eine tolle, tolle Metapher eigentlich mit der Regel oder mit, mit der Mechanik dazu
0: durchaus äh, schön verknüpft eigentlich. Ja, das finde ich auch. Bei mir ist es so, ich fand besonders interessant diese äh, diese Wettmechanik, ne, die du auch schon angesprochen ja, hast. das stimmt. Ähm, das, könnt, das könnt ihr euch so vorstellen, äh, man spielt das Spiel um Also es gibt schon den den einen Hauptzug, den jemand durchführt. Das Ganze läuft so ab, dass die Person, die an der Reihe ist, ihre Reise plant, so dass quasi die anderen Beteiligten am Tisch sehen, äh, wie viele Herausforderungen äh, muss diese Person ähm, erfolgreich bestehen, um äh, die Reise zu schaffen letztendlich. Wenn das alles ausgelegt ist, dann geht der Wetteinsatz los. Das heißt, dann können die übrigen Spieler darauf wetten, ob die Person das mit ihrem Würfelvorrat und mit der Anzahl der Handkarten auf der Hand eben äh, schaffen kann. Ne? Das sind alles so Erfolgsfaktoren, die man dann irgendwie abwägen muss. Und ähm, wenn man sagt, ja, die Person schafft das, dann läuft man Gefahr, falls die Person es doch nicht schaffen sollte, eben eine Dublone, also einen Siegpunkt am Ende aus dem eigenen Vorrat in die Bank abgeben zu müssen. Wenn man hingegen sagt, nein, die Person schafft es nicht und die Person schafft es dann wieder erwarten doch, dann kriegt der Spieler oder die Spielerin eben aus meinem Vorrat eine Dublone dann in dem Fall. Also es geht dann nicht neutral in die Kasse über, sondern kommt äh, dieser Person direkt zugute. Und äh, das, finde ich, ist eine eine sehr schöne, kleine Mechanik, um einen so ein bisschen bei der Stange zu halten. Ich habe das bei mir jetzt schon mal vorweggegriffen, auch schon als so einen kleinen Flop aufgeschrieben. Ich finde, die Wetten könnten ruhig ein bisschen saftiger sein, weißt du? Also eine Dublone ist so im im, Im Währungskosmos, sage ich mal, von diesem Spiel gar nicht so viel. Also, es, es ist eigentlich mehr so ein psychologischer Anreiz. Ne, Gerade wenn man das so als Familienspiel hat, dass man sich darauf freuen kann, vielleicht noch eine Dublone zu gewinnen. Das steht da, glaube ich, so im Mittelpunkt. Äh, spielentscheidend ist das, finde ich, nicht mit den Wetten. Oder sehe ich das falsch, Max? Nee, also, es ist je nachdem,
1: wie viel Spiele wir am Tisch haben, ist es natürlich die drei Münzen mehr nicht unbedingt schlecht, wenn du drei Wetten gewonnen hast, ne? Das, das kann man schon mhm. nicht äh, verachten, finde ich. Äh, wenn, wenn du drei Spielen da halt am Tisch hast, finde ich, ist nicht zu verachten, dass du halt drei Münzen mehr plötzlich hast, weil eben halt auch Vorräte aufstocken, also Handkarten kriegen, kostet ja auch im, im äh, gewissen Tauschsektor oder Segment einfach x Münzen. Ich glaube, der beste Trade, den besten Trade-Off hattest du bei drei Münzen, die du gegen
0: Abenteuerkarten tauscht, so wenn man da nee. jetzt mal wieder reine Mathematik ansetzt. Nee, nee, den, den besten Trade-Off hast du, wenn du nur eine Karte kaufst eine Karte für eine Münze, zwei Karten für drei und drei Karten für sechs Münzen. Ja, stimmt, okay, eins gegen eins ist noch ein besserer Tausch,
1: aber bringt dich halt auch nicht vor. <lacht> wenn ja, das liegt. stimmt. Aber rein, rein von der Umrechnung her. Ja, stimmt, von der Umrechnung <lacht> hast du recht, aber also vom Kosten-Nutzen-Faktor finde ich, ist die drei Münzen immer noch am verschmerzbarsten, einfach weil du ja potenziell immer, wenn du richtig wettest, halt immer die drei Münzen hast bei vier Spielen in der Das meine ich damit. Aber tendenziell <lacht> hast du schon recht, diese Wettmechanik, die hat halt höchstens noch den Effekt, dass alle gebannt mit dabei sind, wie ich schon am Anfang gesagt habe. Und dadurch, dass es halt auch ein Spiel ist, was für Kinder ab acht Jahren empfohlen wird, finde ich das schon okay, dass man da so eine so eine, so eine kleine Aufmerksamkeitsfesselmechanik hat, weil wir müssen einfach leider sagen, wir leben in der Generation TikTok. Ich sage nur, skip die toilet, mehr sage ich nicht. <lacht> ähm, wo sich die Aufmerksamkeitsspanne von von den von den jungen Leuten und ja auch unsere eigene, stelle ich immer erschreckend fest, einfach sehr, sehr schlecht fokussiert. Auch wenn du dann wirklich dreimal, oder drei Leuten dabei zuguckst, wie sie ihren Zug machen, ich glaube, da driftet so ein Achtjähriger schon mal schnell ab. Und durch diese Wettmechanik bleibst du aber irgendwie mit am Ball, weil du denkst so, uh, los, schaffe es, schaff es, ich brauche diese Münze. Oder los, schaff es nicht, schaff es nicht, ich habe gegen dich gewettet. Also ich denke mal schon, dass das eher für das jüngere Publikum eine eine Fesselmechanik in Anführungsstrichen ist. Genau, genau, das denke ich auch. Aber nichtsdestotrotz eine sehr coole Mechanik, die auch bei mir durchaus dafür sorgt, dass ich, wenn wir gewettet haben, weniger am Handy hänge als sonst, wenn ich nicht dran bin. (lacht) Schön, dass du den Zusatz hast als sonst. (lacht) Ja, was, was ich so mechanisch dazu noch ganz geil finde, ist eigentlich nicht so wirklich Mechanik und Metaphern, aber irgendwie auch doch. Also wir sind ja Piraten, wir häufen ja Schätze an. Also wir häufen Hm. ja Siegpunkte an. Das ist ja ein total abstraktes Schatzkonstrukt. Und das finde ich, haben sie sehr, sehr geil in diesem Spiel untergebracht, weil Siegpunkte in Form von Dublonen, Saphiren und Rubinen verteilt. Dublonen sind ein Siegpunkt, Saphire 5 und Rubine 10. Das ist halt schon irgendwie cool gemacht. Weil man häuft halt so einen kleinen Schatzberg vor sich an, während man dieses Spiel spielt. Und das ist, finde ich persönlich, muss ich einfach sagen, ich finde es immer sehr befriedigend, mit diesen Pappchips ein bisschen hin und her zu klimpern oder zu spielen. Das wäre wesentlich
0: befriedigender, wären das Metallmünzen, aber das hat (lacht) Upgrade-Potenzial. (lacht) <lacht> das stimmt allerdings. Also wir haben auf der Spiel uns auch direkt umgeschaut, ob man nicht irgendwo ähm, hier so Metallmünzen bekommt. Aber naja, ich sag mal nicht zu einem vernünftigen Preis. <lacht> Nein, wirklich nicht. Also die Preise werden mittlerweile schon schon eher in Richtung Frechheit gehen, sage
1: ich mal vorsichtig so. Ja,
0: ansonsten hätte man sich direkt überlegen können, ob man da ein Upgrade dem ganzen Spiel verpasst. Aber es hat nicht sollen sein. Aber ähm, ich habe mir die zumindest beim Look and Feel äh, habe ich mir dazu noch was aufgeschrieben zu den äh, zu der Währung <lacht> habe ich mir
1: gedacht. Ich wollte es einfach nur trotzdem schon mal äh, mit in die in die coolen Mechaniken reinbringen, weil ich das einfach sehr, sehr schön gemacht finde, dass man halt eben diese diese Kernmechanik doch noch drinne äh, hat, dass man die Siegpunkte nicht so abstrakt gestaltet. Ne? Und jetzt irgendwie ja, mit Strichlistchen das heißt. oder Würfelchen und keine Ahnung, oder so Piraten blipsen oder irgendwas arbeitet, sondern wirklich sagt so, hey, das ist ein Pirat, hier hast du deinen Schatz. Richtig. Es ist satisfying.
0: Ja, bunte Steinchen sind auch was anderes als ein Zähler, der einfach ein bisschen hochtickt oder, oder abwärts, ne? Das macht schon, macht ja. einen Unterschied. Ja, ja, ja.
1: <lacht> Nicht nur in der Haptik, sondern auch im persönlichen Gefühl. Man fühlt sich wirklich reicher dadurch, finde ich.
0: <lacht> Mit seinen, äh, Plastiksteinchen da. <lacht> ja. Überlegenheit. Ja, aber na klar, ne? Muss gezeigt werden durch Plastik und
1: Pappe vor sich. Richtig, so ist es. Machst du doch mit deiner EC-Karte auch nicht anders. Ja, machen wir es nicht lächerlich. Ich bezahle mit Plastik für Pappe, wenn ich Brettspiele mit einer EC-Karte
0: kaufe. Also. Wow, Meta-Max ist am Start. Meta-Ebene eröffnet. Aber echt, ich finde besonders cool auch noch zwei, ähm, zwei so ja, ich sag mal, Überraschungseffekte, die es in dem Spiel gibt. Und zwar haben wir da zum einen die Kenterkarten. Die muss jeder, jede ziehen, wenn mal eine Reise missglückt. Das heißt, wenn ich mich ein bisschen übernehme ne, und ich plane irgendwie so vier Stationen auf meiner Reise ein und packe das dann aber nicht, weil ich vielleicht Pech habe, weil ich schlecht würfle, <lacht> wie auch immer, ne, dann ähm, bekomme ich nicht nur die große Belohnung am Ende der Reise nicht, sondern ich ziehe vom Kenter-Kartenstapel einen ja, ein Ereignis kann man sagen. Die Ereignisse gibt es sozusagen in drei Schwierigkeitsstufen. Die werden immer durch so einen kleinen Säbel angezeigt. Die erste Stufe das sind häufig so neutrale Ereignisse oder vielleicht sogar was Positives. Also es kann sein, dass du einen kleinen Trostpreis bekommst mit zwei Säbeln drauf. Die sind mehr oder weniger neutral. Da oder oder ja, also in meiner Erfahrung bisher, ich habe glaube ich noch nicht alle gesehen, weil das sind wirklich viele. Ähm, aber ich glaube, zwei ist ist mehrheitlich neutral bis sogar ein bisschen was Positives. Und dann gibt's die Kenterkarten karten mit den drei Säbeln und da haut's richtig rein. Da verliert man irgendwie noch mal was von einem Schatz. Ja. Ne, oder, oder, oder Handkarten, also irgendwas Negatives passiert dann. Das gefällt mir sehr, weil ich finde einmal, dass diese ähm, die Kenter ereignisse die haben immer ein richtig cooles Artwork. Ähm, da ist immer ein passendes Bild drauf. <lacht> und ähm, es steht in den Regeln auch drin, dass du das benutzen kannst, um das Spiel so an deine deine Spielerschaft anzupassen soll mhm. heißen, wenn du das mit Kindern spielst, dann kannst du zum Beispiel nur die Einer und vielleicht noch die Zweier-Säbel verwenden, damit die kleinen, wenn sie mal irgendwie so einen Rückschlag bekommen, dann nicht gleich hier äh, so richtig da, dass sie nicht so richtig alles aus der Tasche gezogen wird, und dass die ihren ganzen Schatz wieder verlieren. Ja, das stimmt. Na, ähm, oder du kannst halt für dich selber auch den Hardcore-Modus machen, indem du nur mit den Dreierkarten spielst. Es <lacht> geht auch in die andere Richtung. Es kann
1: alles in irgendeine Richtung pendeln.
0: <lacht> genau. Das finde ich richtig toll. Und äh, die zweite Zufallsmechanik, das sind die Krakenkarten. Und zwar ist es so, ähm, ab einem bestimmten Punkt eurer Reise, ich glaube, es ist das fünfte Feld, ne? Ja, das fünfte Feld, Indische Ozean. Richtig. Sobald man mit seiner Reise also fünf Felder machen will und die ansteuert, ähm, dann wird eine Krakenkarte gezogen. Und die wird dann äh, entsprechend der Zahl, die auf der darunterliegenden Karte ist, auf einer der äh, mindestens fünf Stationen, die man da zurücklegen will, verdeckt, erstmal aufgelegt. Das heißt, alle Spieler am Tisch wissen in dem Moment, oh shit, bei dieser Reise, da kommt noch irgendwas Unvorhersehbares, da wird noch irgendwas geändert, da kommt so ein kleiner so ein Modifier mit ins Spiel. Das Aufdecken, also die, die Enthüllung dieser Krakenkarte, was jetzt da eigentlich die, die Mechanik ist, die jetzt dann greift, das passiert ähm, erst, nachdem die Wetten platziert sind. Das finde ich ist auch wieder so ein netter kleiner Twist. Ne, du wirst so ein bisschen im Ungewissen gelassen, wie sehr du jetzt der Person Erfolg oder Misserfolg zutraust an der Stelle. Das, das finde ich sehr, sehr cool gemacht. Das stimmt, das ist auch ganz cool gemacht. Die Krankenkarte wird dann erst aufgedeckt, wenn. Ähm, nee, die, die, wird, die wird am Anfang aufgedeckt, sobald die Wetten platziert sind und äh, und die Reise quasi anfängt. Und dann steht da jeweils eine Bedingung drauf. Also die Karten können entweder ihren Effekt sofort. Abhandeln oder erst in dem Moment, wo man diese Station, auf der die Karte liegt, erreicht. Und das können wirklich die verschiedensten Sachen sein. Das kann sowas sein wie, dass die umliegenden Stationen auf deiner Reise schwieriger werden dass du also mehr Erfolge würfeln musst, um diese Station zu schaffen, das ist möglich. Es kann aber auch was relativ Komfortables sein, also es kann sein, dass du mit ein bisschen Glück deine Würfel upgraden kannst, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, kannst du nämlich im Zuge des Spiels schlechtere Würfel gegen bessere tauschen, zu einem bestimmten Kurs, ne? und, äh Das finde ich ist auch wieder ein sehr, sehr schönes Element, was einfach so eine Dynamik da reinbringt und halt jede Runde nochmal irgendwie spannend macht, weil früher oder später kommt jemand in diese Zone, dass man ähm, fünf Reiseetappen nimmt, also das passiert zwangsläufig und man hat immer diesen Spannungsmoment, sobald diese doofe Krakenkarte irgendwo liegt, dass man sich nicht so sicher ist, oha. Ne, was kann das werden? Das kann katastrophal werden oder halt auch ein bisschen enttäuschend, für alle anderen zumindest, wenn es jetzt eine leichte Krakenkarte wird. Ne, gefällt mir auf jeden Fall sehr.
1: Ja, definitiv. Also diese Krankenkarten sind natürlich auch cool und wieder mal auch sehr geil illustriert und mir gefällt auch diese knallige, poppige Farbe da dran. Dieses, dieses poppige Magenta, das, das gefällt mir sowieso als Farbe unglaublich gut. Ich habe das in einigen meiner Tabletop-Armeen als, als ähm Signalfarbe quasi als Akzentfarbe genutzt. Von daher, ich finde die Farbe schon echt geil.
0: <lacht> <lacht> typisches Kraken äh, Violett oder wie würdest du es beschreiben? Krakenpink.
1: <lacht> ja, Kraken, typisches Krakenmagenta. Ich weiß nicht, ob Krakenpink oder Magenta-Farben sind. Ich habe noch keinen gesehen. Aber ich glaube, <lacht> irgendwo stirbt gerade jemand von National Geographic. Möglich?
0: Ich kenne noch diesen, diesen bescheuerten äh, Orakel-Tintenfisch bei der Fußball-WM damals. Oh ja, was, hieß der nicht Otto Otto oder Oktopus? Ja, kann sein. <lacht> Aber Keiner der Haar. war auch unter Wasser, da ist die Farbe schwer zu erkennen. <lacht> das ist natürlich richtig, ja. <lacht> Aber von
1: farbigen, bunten Kraken mal wieder zurück zu meinen Metaphern, die ich noch cool finde. Das muss ich sagen, das fand ich tatsächlich mit eine der der coolsten Metaphern, die mir so beim näheren Nachdenken über das Spiel aufgefallen ist. Du hast ja am Ende der Runde, nachdem du deine, ähm, also ihr bewegt euch von Insel zu Insel, von Weltmeer zu Weltmeer, wenn man so will. Und nach jedem Abenteuer lauft ihr quasi einen Hafen an und stockt eure Vorräte wieder auf. Das heißt, ihr könnt am Ende eurer Runde Würfel tauschen, also eure Würfel verbessern für mehr Erfolge drauf. Das habe ich so ein bisschen so für mich in die Metapher gesetzt. Du heuerst einfach im nächsten Hafen bessere Crewmitglieder an, weil die Reise wird schwierig und der ständig betrunkene erste Mart hilft dir halt plötzlich nicht mehr, ne? Das heißt, der wird dann abgesetzt und dann wird ein Fähiger erster Mal an Bord geholt. Und da du ja noch im Hafen bist und da ja deine nächste Runde beginnst und du diese Handkarten mit Dublonen kaufst, musst du ja dein hart erbeutetes Gold auch wieder für Ressourcen ausgeben, sowas wie Vorräte zum Beispiel, also ne, so so, so, so eine Schiffscrew lebt ja auch nicht von Luft und Liebe, ne, Mhm, finde ich wird auch noch deswegen ganz deutlich, weil du auf jede Abenteuerkarte mindestens einen Würfel Erfolg legen musst und den dann aber mit Handkarten verstärken kannst, das heißt mindestens ein Crewmitglied muss sich um das Problem, was da auftaucht, kümmern, aber die Ressourcen, die du dabei hast, können halt helfen, wie Werkzeuge, Kanonen, keine Ahnung was, ne. Finde richtig. ich schon cool irgendwie.
0: Ich finde gerade, was du sagst mit der, mit der Mannschaft, die man aufwertet, das finde ich auch ganz passend. Aber man muss dazu sagen, es gibt die Würfel in drei Qualitätsstufen sozusagen. Also ähm, bei den weißen Würfeln, mit denen man startet, da ist die Erfolgswahrscheinlichkeit ein Drittel. Ähm, man kann dann zwei weiße, also man kann mehr Würfel auf der Reise finden durch verschiedene Ereignisse. Und man kann dann am Ende seiner Reise zwei weiße gegen einen roten Würfel eintauschen. Der hat dann schon zwei Drittel Erfolgschance. Und sogar äh, doppelte Erfolge. Ne? Also ich glaube, ein Drittel Erfolgschance ist einfacher Erfolg und ein weiteres Drittel ist dann Doppelerfolg bei den roten. Ähm, und zwei rote kann man dann wiederum gegen schwarze Würfel eintauschen. Und bei denen gibt es dann immer mindestens einen Erfolg, maximal sogar drei Erfolge. Ne? Und ähm, ich finde das in der Metapher halt dann auch schön, dass du sagst quasi: Hey, ne, ich bezahle hier zwei nutzlose Piraten mit einem Drittel Erfolgswahrscheinlichkeit, die schmeiße ich vom Schiff runter und hole mir dafür halt einen, der besser ist und dann meinetwegen auch das Doppelte kostet, aber dafür halt auch eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit hat. Na, also die, die Metapher, die zieht sich schon ganz gut durch. Es, ich glaube, es gibt sogar eine Kenterkarte, wo diese Metapher nochmal bestätigt wird, wo quasi drauf steht hier, ähm, Dein Schiff geht zwar unter, aber wenigstens kannst du noch auch jemanden von einer anderen Crew retten. Nimm dir noch einen Würfel. Ich glaube irgendwie sowas äh, steht da irgendwo drauf. Das passt insofern ganz gut in deine in deine Erzählung da rein.
1: Ja, das kann angehen. Ich habe auch noch nicht alle Kenterkarten mir angeguckt, einfach um den Überraschungseffekt einfach zu behalten, wenn mal irgendwas äh, passiert, wo man nicht mitgerechnet hat. Vielleicht finde ich eigentlich ja. mal ganz witzig.
0: Hast du noch äh, einen Punkt? bei Mechaniken und Metaphern? Nö,
1: also eigentlich bin ich ja auch mit Mechaniken und Metaphern soweit glücklich.
0: Dann würde ich sagen, lass uns doch mal zum Look and Feel Teil weitergehen. Äh, willst du den Anfang machen, Max? Ich kann natürlich gerne den Anfang machen. Also beim Look and Feel kann ich nur
1: sagen, von meiner Warte aus begeistert das Material tatsächlich allein schon durch die hochwertige Neopren-Mauspad-Version, die da als Spielfeld mitgeliefert wird. Ihr habt kein schnürdes oh ja. Spielbrett, sondern ihr habt wirklich so ein, ja, so ein, so, so so ein Neopren-Mauspad, was ihr ausrollen könnt worauf der Spielplan echt schön draufgedruckt ist. Und das ist echt cool. Also Hut ab. Das, das in einem Standardspiel in einer normalen Version zu haben, ist schon selten. Die meisten Spiele haben das ja irgendwie als Upgrade-Version oder als Third-Party-Anbieter. Du kannst es dann irgendwo dir organisieren. Aber äh, das, das äh, plain und simple in die Startbox zu packen, das fand ich schon, schon geil, muss ich sagen. Hat schon irgendwie so sechs von 10 äh, äh, goldenen Piraten gekriegt für mich.
0: <lacht> Muss ich dir zustimmen, das äh, war bei mir auch das Erste, was ich mir hier notiert habe, dass standardmäßig diese Spielmatte da drin ist. Richtig cool. Ja, ansonsten äh, finde ich das Spiel halt auch haptisch sehr,
1: sehr ansprechend, weil es einfach sehr, sehr stabile Karten hat, die da basically schon von sich aus mit drin sind. Also es ist nicht super dünnes äh, Seidenpapier, wo man Angst hat, dass eines das klar auseinander Man hat halt auch richtig wertige Würfel dabei, man hat was in der Hand. Ihr habt da diese ordentlichen 16mm Würf- Würfel drin und Halt nicht diese kleinen, sputtligen 12mm-Teile, ähm, die dann in diesen Würfelkuben von Chessex geliefert werden, sondern es sind halt wirklich vernünftige Würfel, wo man was in der Hand hat, auch wenn man große Hände hat. Also, das persönlich hat mich da schon ein bisschen dran beeindruckt, weil ich es halt sonst auch nicht kenne dass so anständig große Würfel mit dabei sind. Das finde ich immer noch selten.
0: Und ich finde, das ist gerade vor dem Hintergrund noch cooler, dass es so viele Würfel in dem Spiel sind, schon standardmäßig. Hm. Es sind, glaube ich,
1: 60 Stück oder so. Ja, das kann gut hinkommen. Ja, 60, 30 weiße, glaube ich, und noch äh, 30 von den anderen aufgeteilt. Ja,
0: weil ihr habt natürlich einen ausreichend großen Pool, das potenziell, ich glaube, wie viele SpielerInnen hat das maximal? Vier sind schon das Maximum, ne? Ja, vier sind das Maximum dass die auch alle immer schön sich äh, da ihre Würfel upgraden können. Der Wechselkurs ist ja immer zwei für den nächsthöheren, sodass man da tatsächlich schon einiges an Würfeln braucht. Und dass man da diese fette Ladung ähm, damit standardmäßig dabei hat, das finde ich schon cool. Und man muss auch sagen, finde ich, die Optik der Würfel, die ist halt auch einfach cool. Na, also so ein, so ein klassischer Totenschädel, na, wir sind ja immer in Piraten hier, als äh, Erfolgsmarker. Und äh, die Farben dieses... Äh, Weiß, Rot und Schwarz. Äh, beim Schwarzen sind die Totenköpfe dann auch so golden. Also, das sieht richtig, richtig cool aus, einfach. Mhm, das auf jeden Fall. Also
1: optisch braucht sich das Spiel überhaupt nicht verstecken. Das muss man einfach ganz klar nee. so also sagen. Auch solche Sachen wie zum Beispiel Diamanten, also die, die blöd sind, Rubine. Rubine und Saphire sind, finde ich, schön gearbeitet. Es sind halt Plastik, ne? Generic. Aber sie sie sind trotzdem vernünftig gearbeitet. Sie haben nicht übermäßig viele Gussgrade, wie ich finde. Es hält sich halt nee, für die erwartete Qualität in Grenzen. ne Das ist klar. bisschen was ist ja. da. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich sage, puh
0: um Himmels Willen, bitte nicht. Ne? Mir ist zum Beispiel gar kein Gussgrad irgendwo aufgefallen. Oder habe ich sie mir nur nicht gründlich genug angeschaut? Also ich fand, die machten sogar einen sehr, sehr sauber gefertigten Eindruck. Vor, vor, Vorsicht, hier kommt jetzt ein Breitseitenschuss. Vielleicht hattest du in den letzten Spielen
1: einfach nur nie genug Rubine, um das zu bemerken. Ja <lacht> Du Sack.
0: <lacht> ich bin zu arm, um die Fehler am Geld zu erkennen. <lacht> <Aha>. <lacht> Denn um solche Fehler Ach. zu erkennen, braucht man das Geld.
1: <lacht> du Snob. Ich ja, man Alter, man, man wie hört Snob. raus, wer die letzte Runde Pirate Tales gewonnen hat. <lacht> oh, schön. Uh, ja, genau. Nee, aber ansonsten halt, wie gesagt, die Dulonen sind Pappe, aber auch sehr stabile Pappe, finde ich. Also, da ist auch nicht irgendwie das, das die persönliche Sorge, dass man das irgendwie schnell abgegrabbelt hat oder so. Sondern ich finde auch da kann man echt sagen, so, ja, geht, finde ich gut. Kann man so machen.
0: Mhm. Und vergiss nicht das befriedigende Gefühl, wenn man die Dublonen und diese ganzen Steine so richtig piratenmäßig auf einen großen Haufen schieben kann. Quasi so die Bank. Ja, ich das bin, der Vorrat bin da, da glaube ich, mehr so,
1: liegt. mehr so der Piraten-Pintengeschädigte. Ähm, ich ich sitze immer beim Spielen dann und, und spiele mit diesem Münzstapel vor mir rum. Also wenn wir gerade in irgendeiner Pinte in, in Tortuga sitzen oder auf Tortuga und ähm, würden gerade um unsere letzte Heuer spielen oder
0: sowas ist, äh, <lacht> ja doch das ist schon schon ganz geil eigentlich <lacht> echte Piraten von Welt spielen mit Rubinen in der Kneipe ja, natürlich, bitte dich. Aber was weiß ich schon, ne? <lacht> genau, du spielst halt nicht mit Rubinen, aber
1: alle anderen schon. <lacht> <lacht> uh, oh, ja, okay. aber das war, glaube ich, von mir so zum Look and Feel eigentlich auch alles. Also, viel mehr gibt es da für mich okay. nicht zu sagen. Es ist einfach tolles Material und im Rahmen der erwarteten Qualität äh, wird man einfach über, überrascht.
0: Ja, das finde ich auch. Ich finde gerade so vor dem Hintergrund der, der Zielgruppe, ne, dass man das eben auch mit Kindern spielen kann, die Artworks sind immer für einen kleinen Gag dann auch zu haben. Also ich glaube allein auf den auf der Weltkarte, also ähm, mit den mit den sieben Weltmeeren drauf, da findet man so kleine Details hier und da, ne, so so kleine Inseln, wo dann irgendwie ein, ein Pinguin mal drauf sitzt und äh, auch auf den auf den Karten, ne, die die wie heißen sie, die Abenteuerkarten, da sind auch immer irgendwelche richtig äh, liebevoll designten witzigen Motive drauf, an denen man auch einfach seinen Spaß haben kann. Also da wurde auch nicht irgendwie an Kreativität gespart, finde ich. Nee, das auf gar keinen Fall. Also die Artworks sind, wie wir schon gesagt
1: haben, echt geil. Also da, da kannst du wirklich, wirklich nicht meckern. Und ähm, weil ich ja das mit den Münzen noch so angesprochen hatte, ähm, habe ich mich natürlich als 3D-Druckgeschädigter, Grüße gehen raus an jeden resin schnüffler oder FD, äh, hier PLA-Junkie äh, <lacht> da draußen.
0: Schnüffler. <lacht>
1: ähm, habe ich mich natürlich auch schlau gemacht. Es gibt im Internet... 22 Millionen äh, äh, Pirate-Coins, Pirate-Dubloons, Dublonen als 3D-Druckdateien, die teilweise echt geil aussehen. Also ich habe auch schon vielleicht eine kleine Kollektion zusammengestellt, die ich bei Gelegenheit mal drucken möchte. (lacht) Aber äh, erst bei Gelegenheit bin gespannt, wenn du es mal in Angriff nimmst. Ja, man braucht ja auch nur 46 Dublonen. ne? Plus die zwei, äh, vier Startspieler-Glücksmünzen-Würfel-Wett-Tokens. Genau. Ja, das Spieler- war der Sprechschlaganfall.
0: Ab zu den Tops und Flops,
1: oder was meinst du? Ja, würde ich sagen. Dann fang du da doch mal an, dass meine arme, zarte Stimme <lacht> auch mal geschont wird. Nach der langen Auszeit gar nichts mehr gewöhnt hier. <lacht> Überhaupt nicht mehr. Auf Arbeit genau. spreche ich wenig, okay. ich schreie viel. Na ah,
0: okay. <lacht> trainiert die Stimme. Ja, ich fange mal mit den Tops an meinerseits. Ich finde bei Pirate Tales sehr cool, wie ähm, breit man sich taktisch aufstellen kann. Klingt jetzt für so ein simples Spiel, auch gerade so für, für, für ein Kinderpublikum und Jugendpublikum ja theoretisch auch ähm, ein bisschen komisch, aber du kannst halt tatsächlich aussuchen, auf welchem Wege du jetzt ins Ziel kommen willst. Ne? Also du kannst dich darauf fokussieren, deinen Würfelpool zu verbessern. Du kannst zum Beispiel auch Handkarten spielen, äh, dann bist du die quasi los und kriegst dafür einen Würfel dazu. Der Nachteil davon ist, dass du eben diese Karte nicht mehr als zusätzliche Erfolge auf deiner Reise nutzen kannst. Na, aber du kannst das ganz bewusst machen, wenn du der Meinung bist, ey, ich will meine meine Chance auf Erfolge erhöhen, das ist jetzt mein meine Taktik, die ich verfolgen will. Du kannst äh, mehr mit den Handkarten spielen, indem du dir halt äh, auf deiner Reise sagst, Okay, ich, ich spare mir lieber meine Handkarten, ich versuche lieber oder oder ich breche vielleicht sogar mal eine Reise ab, ganz bewusst, ne? weil wir wissen ja, die Kenterkarten, die sind mit ein bisschen Glück gar nicht so eine Katastrophe, wie man denkt und dann kannst du auch eher sagen, dass du deine Hand noch aufrecht erhältst für die schwierigeren Reisen, die da kommen, also das sind alles so Überlegungen, die man treffen kann. Und man kann dann sich wirklich so seinen ganz eigenen Weg da, da durchwühlen. Also ich bin zum, äh, zum Beispiel bisher ganz gut damit gefahren, meinen Würfelpool abzugraden. Das war immer so meine mein Hauptaugenmerk. Es also hat ganz gut funktioniert für mich.
1: Ich erinnere mich dann an unsere letzte Runde Pirate Tales, wie geschockt ich einfach war, weil ich mal irgendwie zwei Minuten outgefädelt bin mit meinen Gedanken und guck so, nachdem du und Monat dran wart, guck ich so auf eure Würfelpools, gucke, wo eure Schiffe stehen und denke, Hä, what the fuck just did just happen?
0: Was ist passiert?
1: Wieso habt ihr plötzlich 32 Millionen Würfel und ich sitze hier mit fünf und bin zwei Felder vor
0: euch? Was habe ich falsch gemacht gerade? Ja, genau, das kann dann dann im Zweifel echt schnell gehen, das stimmt. War war auf jeden Fall sehr witzig, muss ich sagen. Ja, ich erinnere mich, den fassungslosen Blick. Dann gefällt mir sehr, wie man bei dem ganzen Spiel ähm, Effizienz einsetzen muss. Und effizient denken muss, weil es geht natürlich immer darum, nach Möglichkeit mit seinen Würfeln Erfolge zu erzielen, weil Würfeln muss man so oder so, Handkarten dazu geben, um eventuell fehlende Erfolge auszugleichen, das ist optional und ähm, dann sitzt man wirklich da und schaut sich die Strecke an, die vor einem liegt und man sieht ja schon immer ähm, auf der Strecke offen, welche Belohnungen man potenziell schon auf der Reise bekommen kann. Also es kann passieren, dass wenn du eine bestimmte Station schaffst, dass du dann nochmal einen Würfel bekommst, den du dann auch direkt würfeln darfst. Und das sind alles so Optionen, die man versucht wirklich auszureizen, bevor es dann daran geht, irgendwie Handkarten zu opfern, die dann wirklich weg sind, um die Erfolge zusammenzubekommen. Und dazu gibt es dann auch noch solche Dinge wie... Was ich eben schon sagte, dass du Karten von der Hand auch opfern kannst für eine bestimmte Aktion, dass du zum Beispiel einen Reroll bekommst und da wird es dann nämlich schon richtig rauchig im Gehirn, wenn du da sitzt und überlegst, okay, wenn ich jetzt hier drei Würfel noch im Spiel habe, die eine Erfolgschance von zwei Drittel haben und einer, der noch eine ein Drittel Chance hat, lohnt es sich dann mehr, jetzt einen Reroll zu machen? Oder lege ich einen Würfel an die Seite und äh, und würfel dafür die anderen nochmal. Das kann man nämlich auch immer machen. Also Handkarte opfern oder einen Würfel ganz rausnehmen, um alle zu würfeln nochmal. Eigentlich genau betrachtet
1: auch schon sehr morbide, dass du einen Würfel über Bord werfen kannst, damit die anderen es nochmal versuchen können.
0: <lacht> das hast recht. Schubs. Stimmt, das ist ja auch <lacht> So, und jetzt nochmal und der, diesmal richtig. Der gute Aderlass, ne? Man muss halt äh, Dominanz zeigen dann vor der Crew. Ja, ist schon ziemlich
1: erschreckend, dass da so
0: Hinrichtungen zum Aufrechterhalten
1: der Moral genutzt werden. Ja, ist schon ein bisschen bedenklich. Tja, so ist es. Aber da merkt
0: man wieder, es ist ein Kinderspiel und wir beide verkopfen das Ganze zu sehr, glaube ich. Ich glaube auch. Oder Kinder sind noch nicht in der Lage, das so sehr äh, zu durchschauen, was dahinter steckt. Oder Kinder sind
1: einfach grausam. Oder das?
0: Wenn man da so an diesen Spruch aus Schulzeiten denkt. Hm, ich weiß ja nicht. Genauso auf dem Weg hat man eben wirklich viel, was man irgendwie abwägen kann und vieles ist auch wirklich äh, ähm, Wahrscheinlichkeitsrechnung, wenn man so ja. will. Also wenn man einen Taschenrechner dazu nimmt und Stift und Zettel, dann kann man da noch einiges rausholen. Vielleicht ein bisschen auf Kosten des Spaß, aber...
1: Hm. Ja, also naja. ich finde ich find aber da tatsächlich, äh, man nicht wirklich beigeht und sich gegenseitig irgendwie in, in, in die Parade fahren kann, finde ich, ist das immer noch sehr, sehr Verträglich alles. Also klar ist man gefrustet, wenn man selber irgendwie nicht vorankommt und andere irgendwie an einem vorbeirauschen. Aber dadurch, dass halt niemand so penetrant dir irgendwie die ganze Zeit immer noch einen reindrücken kann und immer noch mal ein bisschen nachtreten kann, finde ich, ist das auch gar nicht so schlimm, wenn es dann mal nicht läuft.
0: Ja, das stimmt. Das sehe ich auch so. Aber es hat dann niemand zumindest eine direkte Schuld daran. Richtig, das stimmt. Und mein letzter Top, ihr habt es vielleicht gerade schon erahnen können, die Krakenkarten. Die sind so ein, so ein kleines Highlight für mich, weil ähm, ich finde, die haben einerseits, im ersten Moment war mein Gedanke, die könnten so ein nerviges Gummiband irgendwie bilden, ne, also dass du quasi als jemand, der weit vorangeschritten ist im Spiel, dann durch die Krakenkarten nochmal stärker aufgehalten wird, damit die anderen aufholen können, ne? so wie man das von anderen Spielen kennt, da habe ich erst gedacht, oh wei, ne? ob, das, ob das so cool ist. Aber dadurch, dass die Krakenkarten halt so unterschiedlich sind, na, es sind richtig viele da, ich habe sie jetzt nicht gezählt, ich weiß nicht wie viele insgesamt, aber wir haben schon viel gespielt und ich glaube noch nicht alle Krakenkarten gesehen. 21, ähm, und sagt die Stimme aus dem Off. 21? Ja, 21
1: okay. Krakenkarten sind es und 22 Kenterkarten.
0: Ah, schon, okay. Ja. Na, also da ist... Da ist einiges drin ne, und ähm, man ist dann, wenn der Stapel frisch gemischt ist, jedes Mal überrascht, was da noch für Dinge kommen können. Und das macht halt wirklich jede, jede Reise, wenn man in die tieferen Gefilde fährt, ne, auf die Krakenfelder, da merkt man, oha, jetzt jetzt kann meine ganze Planung nach hinten losgehen oder ich schaffe es überraschend, doch da den Mega-Erfolg zu erzielen. Also das ist richtig, richtig schön und äh, hält das Ganze spannend, auch wenn man schon viele, viele Runden gespielt hat.
1: Ich, ich, muss, ich muss kurz was, was einwerfen, weil das in meinem ja. Kopf gerade rumgeht und ich hoffe, ich bin, sag, sagt mir da draußen, wenn ihr die Folge gehört habt, bitte, dass ich nicht der Einzige bin, aber ich wollte schon gerade instinktiv kon- korrigieren und sagen, das heißt nicht Krakenfelder, das heißt Quallenfelder. Du hast nie Spongebob Ding. geguckt, oder? Nee. Merkt man, die Quallenfelder <lacht> sind das, wo er Quallenfischen geht mit so einem kleinen... Äh, äh, Schmetterlingsnetz, Quallen fangen. Aha, Deswegen aha, du sagst okay. so, ja, und wenn man dann so in die Krakenfelder fährt, ist so, das heißt
0: Quallenfelder. <lacht> <lacht> mein Gehirn <lacht> manchmal herrlich. Was für eine vertane Chance für dieses Spiel, dass da nicht irgendwo eine Spongebob-Anspielung drin ist. Es sind da bestimmt, also, die erkennen wir nur nicht. <lacht> Geil, das wäre, wenn auf dem Stein einfach so ein Schwamm, also so ein Schulschwamm, weißt du, so ein gelber fliegen würde du, von der Tafel. man muss es denen lassen, den machen
1: von, von der Serie. Die haben an einigen Stellen echt ein paar krasse Metaebenen aufgemacht, die man so erst ein paar Jahre später merkt. <lacht> Zum Beispiel Spongebob ist ja sehr quadratisch und seine Eltern, sind ja auch beides Schwämme logischerweise, sind total rundgelutscht und total knubbelig, weil sie halt schon ihr ganzes Leben hinter sich haben und alt und verbraucht aussehen sollten. Deswegen sind sie halt dunkle, zusammengeschrumpelte, runde Schwämme. Also so wie an der Schultafel oder was? Ja, korrekt. Genau so. Sehr gut. Also das das hat schon ein paar Meta-Ebenen, das Ding, wo man so sitzt so, gut, es hat uns sehr viele Gehirnzellen gekostet und hat bestimmt eine ganze Generation Kinder verblödet, aber...
0: Ja, ich meine, wenn du ein paar Jahre lang an Deck von so einem Piratenschiff zum Schrubben verwendet wirst, ne, dann siehst du irgendwann nicht mehr so frisch aus. Sei froh, <lacht> dass du nur auf Deck verwendet wirst zum Schrubben. Oh ja, ja an anderen Orten will man auch nicht sein. Zuletzt, äh, Max, einen einzigen Flop habe ich, beziehungsweise Flöppchen mal wieder. ne Ich hatte es eben schon angesprochen. Äh, das Wetten könnte ein bisschen krasser sein. Man könnte frei wählbare Einsätze oder so haben. Oder mhm. ja, ir- irgendeine Regel, dass vielleicht die, die Bank irgendwie noch irgendwas verdoppelt. Oder dir doppelt so viel abzieht, wenn du falsch wettest. Also da hätte man noch ein bisschen spicy machen können, weißt du? Ja, stimme ich dir zu. Sehe ich aber auch gleichzeitig das
1: Problem. Es ist halt eben für Kinder gemacht. Es ist halt ab acht Jahre. Ich weiß nicht... Also ich kann mich auch nicht bewusst so stark daran erinnern, wie ich mit acht Jahren war, aber ich glaube, Risikoabwägung war da jetzt noch nicht unbedingt so meine Stärke, wenn ich daran denke, wie oft ich mir beinahe Dinge gebrochen hätte in dem Alter. Aber was
0: ist wichtiger als Kindern Glücksspiel beizubringen in, genau, in diesem Alter? Genau,
1: genau, das ist wahrscheinlich auch noch so ein Punkt, <lacht> dass die Glücksspielmechanik nicht zu stark präsent sein darf. Ich sage nur, ne, Pokémon Remake Saphir Rubin, wo sie die Spielhalle schließen mussten, weil es in Deutschland mittlerweile verboten ist, Kindern Glücksspiel schmackhaft zu machen durch eine Ingame Pokémon Spielhalle, wo man Pokémon kriegt. Als Tja, Belohnung. ich mag äh, der Spielverderber sein, aber ich finde es nachvollziehbar. Äh, natürlich ist es nachvollziehbar, deswegen, daran liegt es ja, das, das meine ich ja. Da <lacht> ist deswegen auch die Wettmechanik nicht so ausgeprägt, sondern so ein nettes Schmankhall nebenbei, ne, so, so Fokus-Catcher, Kinder bleiben am Ball äh, und, und wir beide haben einen Grund, uns darüber zu mokieren, dass wir gerne mehr Gold wetten würden, weil wir bestimmt ein Problem mit Glücksspielen haben, so viele Brettspiele wie wir spielen. <lacht> aber die leben wir ja zum Glück so aus, ne, und nicht am, am, äh, hier, keine Ahnung,
0: Gold-Sun-Automaten oder wie die Dinger heißen. Wie wär's denn mal mit einer Erweiterung für Pirate Tales mit Lootboxen? Das würde zum Piratenthema voll gut passen. <lacht> und dann hast du da so einen Rubin drin und drei Handkarten, wenn du Glück hast und hast dafür nur zwei Dublonen ausgegeben. Aber wenn du das Dublonen äh, äh, Abo mit den Lootboxen da machst, dann zahlst du in jeder Runde sieben Dublonen und hast dafür eine höhere Gewinnchance. Das ist doch mal was. Guck, ich bin meiner Zeit voraus.
1: Hörst du das gerade? Das, das, das ist der Headhunter von EA, der hinter dir laut atmet. Ja, ich werde direkt eingestellt. Ich weiß, wie man es macht. Ja du, ganz ehrlich, bei unserer Verspätung können wir auch bei der Deutschen Bahn anfangen derzeitig. aber hey. Ja,
0: es ist auch, ist auch ein Glücksspiel bisher. Also
1: du hast nur das Flöppchen mit, mit, dadurch, dass dein Glücksspieltrieb nicht genug befriedigt wird, ja? Das habe ich richtig verstanden. <lacht>
0: Also wenn du das so framest, dann... Ähm, <lacht> ja, es ist tatsächlich nur das. Okay, das beruhigt Also insofern, mich Max, ich übergebe zu dir für deine Tops und Flops. Ich mache dann jetzt mal direkt mit den
1: Flops weiter, weil das war ja doch sehr, sehr kärglich. Ich bin da wieder ein bisschen anders. Ich äh, habe einen recht großen Flop in Anführungsstrichen, weil ich finde, dass einige Regeln wieder nicht klar formuliert sind. Liegt wieder wahrscheinlich daran, dass es halt eben für eine andere Zielgruppe als uns beide gedacht ist, viel mehr als mich. Weil ich weiß, dass wir da eine definitiv längerfristige Unterhaltung über zwei Regelformulierungen hatten, wo wir uns nicht sicher waren. weil Weißt du noch, welche das waren? Ja, weiß ich noch, weil du startest auf einem anderen Feld, als du endest logischerweise. Das klingt jetzt erstmal pauschal nicht so schlimm. Aber Leute, wenn ihr euch den Spielplan anguckt, dann sind links und rechts am Ende in so Steuerrädern so prominente Inseln. Auf der letzten legt ihr vier Rubine hin für die Spieler, die dort ankommen. Auf der ersten würde ich persönlich instinktiv sagen, da starte ich, weil das hätte ist so prominent hervorgehoben, da muss ich da starten. Da steht sogar Start drauf. Nee, das steht ein Feld daneben, das ist das Problem. Und Ach so. das, der Start ist ein Feld daneben, nämlich nicht auf dieser, äh, ich, ich nenne es jetzt mal äh, Schatzinsel Tortuga, wo man ja irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das an mir liegt, aber ich würde als Pirat von Tortuga aus meine Reise starten und nicht schon in der Karibischen See. Aber hey, was soll's. Dann startet man in der Karibischen See, also ein Feld neben Tortuga und muss dann aber bis zum anderen Feld ins Steuerrad fahren. Und das ist so nicht klar formuliert. Und da haben wir uns, glaube ich, 15 Minuten lang darüber unterhalten, weil wir uns nicht sicher waren, wie das gemacht wurde. Und haben dann einfach gesagt, Leute, das hier steht prominent Start, da steht prominent Ende, das muss so sein. Na, und haben uns da erstmal drauf geeinigt. Aber es war trotzdem nicht so klar formuliert und die alternative Siegbedingung. Die fand ich auch ein bisschen banane formuliert. Ihr habt sie auch wieder anders verstanden als ich zum Beispiel.
0: Ja, stimmt. Die alternative Siegbedingung war, es gibt ja drei Schatzinseltypen, genau, die immer ja. das Ende von, von einer Reise bilden müssen, genau. ähm, die in drei verschiedenen Schwierigkeitsstufen aufgeteilt sind. Ne? Also da kann man so ein bisschen noch variieren, je nachdem, wie weit man Strecke zurücklegen muss, ne? ähm, dass man sich dann ein einfacheres Ziel am Ende setzt. Genau. Und die alternative äh, Endbedingung war im Grunde, wenn einer dieser Stapeln, also Dreier-, Fünfer- oder Siebener-Inseln, aufgebraucht ist, dann endet das Spiel, oder? Ja, da ist die Formulierung halt, das Spiel endet sofort, wenn die letzte Schatzinselkarte
1: in einem Durchgang erfüllt wurde.
0: Die letzte Schatzinselkarte, in, ja. ja. Ja, ich erinnere mich wieder, du hast recht, da haben wir, in, also in, in beiden Fällen, die du gerade ansprachst, stimmt, das hätte ich auch noch als Flop eigentlich anführen sollen. Ähm, da haben wir halt eine ganze das, Weile Das hat gesprochen. echt genervt. Weil das die
1: Formulierung ist halt, wenn man sich das mal versucht so rauszusuchen, wie, 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 wie wir es gemacht haben, dann endet das Spiel sofort, wenn man, das, wenn, man, wenn man unser Abenteuer als Durchgang bezeichnet. Dann macht das Sinn. Weil wenn wir die letzte Schatzinselkarte in einem Durchgang, also in einem unserer Durchgänge erledigt haben, dann ist das Spiel sofort zu Ende. Mhm. Wenn man aber den Durchgang, den kompletten, das komplette Spiel an sich Wertet, also bis einer gewonnen hat, dann ist es nicht logisch, weil dann schaffen wir das nicht, weil es sind
0: pro Stapel, glaube ich, sieben Karten oder so. Bei vier Spielern sind es mehr als zu dritt oder zu zweit. Ich weiß gerade die Zahl nicht mehr genau. Kann aber sein. Warte, 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 warte. Wir sind bei vier Spielern sind wir bei
1: insgesamt 24 Karten, also acht pro Stapel. Das heißt, man kann Mhm. durchaus einen der Stapel leer kriegen, bis man das Ziel erreicht hat, aber halt nicht alle drei. Dementsprechend muss man da halt schon wieder in vier verschiedene Abschnitte des Regelwerkes springen, um da einen logischen Konsens aus dieser kurzen Formulierung zu finden. Das mag wahrscheinlich wieder unser Problem sein, weil wir es verkopfen, in Anführungsstrichen. Und vielleicht einem einem Teilzeit-Casual-Spieler fällt das nicht so sehr auf wie uns, aber mich hat das schon ein bisschen gestört, muss ich sagen, weil es gibt nichts, was ich mehr hasse, als über Regelauslegungen mit meinen Mitspielenden diskutieren zu müssen, weil das für mich ja mit man faden fadenbeigeschmack hat, so wie öh, weißt du, kann nicht gut verlieren, so nach dem Motto und fängt jetzt an zu diskutieren, weil es ja in der einen Situation sogar irgendwie so war, dass, glaube ich, da dann relevant war, ob du den Sack zumachst oder nicht. Also, ob wir noch alle ja, genau. Runde haben oder nicht. Und da saß ich dann auch und dachte, mir. Ja ja, es ist, ist jetzt halt, ne, hat jetzt halt dieses Geschmäckle, so vor wegen, Max kann nicht verlieren. Und da habe ich gedacht, nein, das liegt nicht daran, dass ich nicht verlieren kann, diese Regel ist scheiße formuliert.
0: <lacht> ja, das du hast recht, das war da, ähm, das war dann schon spielentscheidend. Wir haben uns dann, glaube ich, einfach nur darauf geeinigt, dass wie obwohl, hatten wir es dann wie gewohnt zu Ende gespielt? Wir hatten es, wir ja.
1: die eine Runde hatten wir das Spiel zu Ende erklärt, weil du anders geplant hast und deine Frau nach dir auch schon anders gespielt hatte, als sie es sonst getan hätte. Ja, genau, dementsprechend weil die Anzahl der verbleibenden Züge davon abhängt. Genau, dementsprechend haben wir gesagt, komm, egal, machen wir es dieses eine Mal so und haben dann die zweite Runde nochmal richtig gespielt, bin ich der Meinung. Aber ja, genau so ähm, so. das fand ich halt ein bisschen schade, dass da so die eine oder andere Regel halt so ein bisschen schwammig formuliert ist und man da vielleicht mit der Formulierung ein wenig hätte ins äh, ins Detail gehen können. Mm. Also man braucht keinen ja, Blumenhaven, 48 Seiten äh, FAQ dazu, aber so ein bisschen genauer hätte mir schon gefallen, glaube ich. <lacht> Dann, was mir auch so als kleines Flöppchen, also das wiederum fällt bei mir unter Flöppchen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, das kann man ja selber steuern wiederum. Diese Schiffbruchkarten, finde ich, haben ein sehr, sehr starkes Pendel, gerade wenn man wie wir den Schicksalsmodus spielt, wo alle Karten einfach drin sind. Da hatten wir dann so Momente, Mona kentert zweimal, hat so äh, die Glücksbärchis auf Wolken da und, und alles ist toll und alles ist tutti <lacht> und Isa kentert und verliert zum Dank noch drei Münzen und äh, kriegt noch ein Auge ausgepiekst so ungefähr und darf dann weiterspielen. <lacht> und du denkst dir, äh, jo, das war jetzt das. Ein echte Piraten-Flair. Das ist halt ein sehr, sehr starkes Pendel. Das kann man aber ja beeinflussen, indem man guckt, welche Karten man dabei haben möchte, wenn man keinen Bock auf dieses starke Pendel hat, nimmt man halt nicht den Schicksalsmodus, sondern was anderes. und gut ist. Aber deswegen trotzdem ein kleines (lacht) Flöppchen.
0: Ja, da hast du recht. Man man kann das ja zum Glück dann so anpassen, dass man eine der Extreme rausnimmt. Damit quasi die die Distanz zwischen der schlimmsten und der bestmöglichen Karte nicht mehr so groß ist, dass du halt die die Dreier oder die Einer zum Beispiel rausnimmst. Also da hast du recht, das kann man sich zum Glück relativ gut anpassen. Ja. Ist ja Ähm, ja auch die
1: Empfehlung. Der Familienmodus ist die Einer- und die Zweierkarten. Der Piratenmodus ist die Zweier und die Dreier. Und der Schicksalsmodus sind einfach alle äh, Chaos- äh, und äh, battle royale (lacht) genau (lacht) <lacht> das war aber auch schon dazu, also das ist jetzt kein so großer Flop, dass ich den jetzt so auskauen möchte. Genau, den unklaren Spielplan habe ich halt auch schon mit, mit definiert. Ne? Er ist optisch total hübsch, gar keine Frage, aber eben diese kleine Definition war auch wieder ein bisschen unklar. Hätte man eindeutiger auf dem Spielplan regeln können. Ansonsten schlage ich da aber gleich mal die Bresche zu meinen Tops, denn der Spielplan ist der Hammer. Optisch schön, es steht alles Wichtige drauf, es wird viel mit Piktogrammen gearbeitet auf dem Spielplan. Kleiner, lustiger Fun Fact ist an der ganzen Geschichte, auf den drei Feldern, wo Wo ihr die Kraken da direkt drunter habt, dann habt ihr auch oben auf den Seekarten, also auf der Seedarstellung vom Indischen Ozean, vom Atlantischen Ozean, immer so einen kleinen Kraken-Tentakel irgendwo im Bild. Ist auch ganz niedlich gemacht, dass man sieht, oh Achtung, hier sind Kraken am Werk. Mhm. Was ich auch persönlich sehr, sehr amüsant fand, war ein kleines Easter Egg in der Arctic Sea. Ähm, ob ihr es seht und zuordnen könnt, könnt ihr uns ja mal irgendwie in die äh, äh, Kommentare unter der Folge oder so schreiben oder uns eine E-Mail schreiben, da kommen wir später nochmal zu, wie ihr uns erreicht, aber wenn ihr es findet... Sagt uns Bescheid. (lacht) Willst du es nicht spoilern? Nein, ich will es nicht spoilern. Ich fand es selber so schön, dass ich es einfach nicht nicht spoilern möchte. (lacht) Ansonsten fesselndes Gameplay hatte ich ja schon gesagt. Man ist durchaus mit dabei durch das Wetten. Im Zweifel muss man ja äh, seinen mitspielenden äh, Würfelpech jinxen, wenn man mal gegen sie gewürfelt hat. Und die Visualisierung habe ich ja schon gelobt mit den Edelsteinen und den Dublonen da sieht man halt wirklich sofort, wer der reichste Freibeuter oder der oder die reichste Freibeuterin am Tisch ist, weil der Stapel einfach größer wird vor allem. Das finde ich auch schön. Richtig. Das stimmt. Ja, aber das war es eigentlich soweit von mir. Mehr Tops und Flops habe ich nicht. Ich habe mich brav an die 3-3 gehalten. Ich bin stolz auf mich. Ja, Ja,
0: sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ich hatte 3-1 diesmal, aber du hast da noch äh, wichtige Flops ergänzt, die ich schon ganz vergessen hatte. Genau, diese beiden Regelfälle vor allem. Die waren wirklich ärgerlich.
1: Ja. Leider Stimmt.
0: ja. Max, willst du mit der Bewertung direkt weitermachen? Wie viele
1: Punkte gibst du denn? Ja, ich äh, habe mich für einen zersägten Punkt wieder entschieden. Bei mir wären es nämlich 7,5 von 10 raffenden, raubeinigen freibeutel. Oha. Also wie gesagt, schon eher im oberen Bereich angesiedelt bei mir, aber halt
0: noch nicht der absolute Obershit. Ich stimme dir da im Geiste zu. Ich habe nicht an die Möglichkeit von halben Punkten gedacht. Dementsprechend habe ich mich entschieden und zwar tatsächlich gnädig nach oben hin zur 8 8 von 10 krasse Kraken habe ich dem ganzen gegeben, weil ich letztendlich auch, ne, wie gesagt, man kann das Spiel nicht vergleichen mit mit größeren komplexeren Spielen, ne, also das ist gar nicht Sinn der Skala, aber dieser Wiederspielwert, ne, irgendwas hat das Spiel, was uns alle hier ziemlich gefesselt hat, ne? Also wir haben das jetzt schon häufig gespielt. Das ist glaube ich jetzt für für 24 bisher das Spiel bei uns aus dem Regal, was am häufigsten bei uns auf dem Tisch lag, weil es einfach ja, nicht zuletzt durch diese durch diese Chaos-Ereignisse, die da auftreten können und das Wetten, was halt immer ein bisschen spaßig ist, ne, immer so ein Widerspielwert hat. Ja, kann ich mich nur so anschließen, das ist wirklich, man kann es immer wieder auf den
1: Tisch bringen eigentlich, weil weil es hat eine zeitlose Mechanik, finde ich.
0: Ich habe sogar mit meiner Mutter gespielt. <lacht> Oha.
1: Ja gut, also seht ja, ihr die auch Eltern, auch äh, also auch nicht Brettspielaffine Eltern approved, das Ganze.
0: Das ist das wahre Gütekriterium hier <lacht> für Brettspiele aller Art. Ja, ich glaube, meinen approved. Eltern brauche
1: ich damit immer noch nicht äh, kommen. Muss ich auch nochmal irgendwann schauen, wie ich die ein bisschen an Brettspiele rangeführt kriege. Ja, Erziehung. <lacht> ein bisschen mit dem Möhrchen ranlocken. Ja, genau. Irgendwann,
0: so irgendwann dreht sich das Gaul. Erziehungsverhältnis oh, komm, ja um, schon, komm, wenn die Eltern um. zu alt werden. Noch eine Runde, noch eine Runde, na komm. Oh, <lacht> Kannst deinem shit. Vater ja Saphire und Rubine versprechen. Vielleicht klappt das.
1: Ja, ja, weiß ich nicht, wie. <lacht> Schwierig. <lacht> Glaub nicht Ey, Der nagelt ja so. dich drauf fest. Zum einen das und zum anderen äh, schwierig. <lacht> nee, aber das äh, ist doch eine schöne Zusammenfassung, finde ich, von unserem Eindruck von Pirates, äh, Pirate Tales gewesen,
0: oder? Würde ich auf jeden Fall sagen. Da sind wir äh, mit der Besprechung durch. Wenn ihr uns Feedback geben wollt, Kommentare habt oder vielleicht auch Spieleempfehlungen, dann schaut einfach gerne mal in die Shownotes hier zur Folge. In den Shownotes findet ihr unter anderem unseren Linktree-Link. Da findet ihr den Weg zu unseren Social-Media-Kanälen, zum Beispiel Instagram oder auch unsere, unsere E-Mail-Adresse. Ja, und äh, auf dem Weg könnt ihr uns das alles mitteilen. Äh, und unter anderem eben auch, wie euch Pirate Tales so gefallen hat. Und vielleicht habt ihr einen ganz anderen Eindruck als wir. Vielleicht habt ihr ja Familie, mit der ihr das schon gespielt habt. Würde mich auch mal interessieren, weil... Ne, Max und ich, wir, wir schwadronieren hier immer so ins Blaue, wie das wohl ist, wenn man das mit Kindern spielt, <lacht> ne, aber bis meine Nichte soweit ist, dauert es noch ein paar Jahre, aber dann äh, werde ich die Erfahrung aus erster Hand haben.
1: Dann wird sie ja auch einfach als Versuchskaninchen herhalten müssen für alles mögliche, was, was so den oh, dem ja. angeht, also da äh, werden wir, glaube ich, äh, deine, deine Nichte prägen für ein Leben, was das angeht. <lacht>
0: <lacht> Verstört fürs Leben, nie wieder Brettspiele. Nein, nein, nein sagen. nicht verstören. Prägen. <lacht> wir, wir bringen ihr gleich Lositiv bei, dass Brettspiele
1: unglaublich toll sind und dass ihre Eltern eine Geburtstagsgeschenkeliste voller Brettspiele definitiv brauchen.
0: Spiele, die man dann auch äh, dem Onkel ausleihen muss. Ja, das ist ja sowieso. <lacht> ja, das ohnehin. Nein, finde ich, äh, ist ein guter Plan. Ja. Also, auf dem Weg könnt ihr uns erreichen. Ansonsten, community-technisch haben wir, glaube ich, nichts Neues, Max, Dadurch, oder? dass wir sehr, sehr
1: ruhig waren, hat sich da nicht so viel getan. Dementsprechend äh, können wir uns jetzt aber wieder aktiver äh, mit allem behelligen, ihr Lieben, da draußen. Wir sind jetzt wieder on
0: duty sozusagen. Dementsprechend genau. ähm,
1: <lacht> habe ich so nichts anzufügen.
0: Dann würde ich sagen, ähm, seid gespannt auf unsere nächste News-Folge, die nächste Woche rauskommt. Und ja. Bleibt uns gewogen, hört das nächste Mal wieder rein. Ja, und äh, empfehlt
1: euren Omas, Oma, Opas, Onkel, Tanten an Verbanden.
0: Genau, like das Liked das Ding, übliche. teilt das Ding, ihr kennt
1: das Spiel. Liked uns, folgt uns. <lacht> Mögt tut, uns. Tut Dinge, die man halt so tut. Genau, äh, Standard Social Media und Content Creator Satz hier einfügen.
0: Danke. Genau, Max Onlyfans Account findet ihr in den Shownotes. Könnt ihr auch mal ein paar Euro Ähm, (lacht) (lacht) lassen.
1: Okay, bevor das jetzt hier weiter abtrifft, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Tschüss.